0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김사면 변호사입니다. 294회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 제 2018년 아, 3월 28일. 이제 수요일 아침 시간에 이제 드디어 어 친족편을 마무리 짓는 그런 시간이 되겠네요. 이제 부양과 관련된 이렇게 여섯 개의 조문을 원래 이틀에 걸쳐서 이제 나눠서 할까 하다가 이제 오늘 뭐 내용이 이렇게 많거나 뭐 복잡하거나 설명을 드릴 부분이 많은 부분이 아니어서 아 간단하게 이제 여섯 개의 조문을 읽고 아 이제 함께 있는 민법 친족편을 아 이제 마무리 짓고 이제 저도 좀 휴식 시간을 가진 뒤에 이제 다음 주 월요일부터 아, 드디어, 이제 상속편과 관련된, 상속과 관련된 에, 내용을 가지고, 아, 이제 찾아뵙도록 하겠습니다. 상속편은 한 천, 아, 백, 가 약간 넘는 그 조문으로서 조문 수가 그렇게 많지는 않거든요. 근데 이게 실제에서는 그 상속 비율에 따라서 이렇게 금액 계산하고 이런 부분들이 좀 산수가 들어가니까 이렇게 법조인들이 숫자에 그렇게 강한 법조인이 그렇게 많지는 않아서 저도 마찬가지고 이렇게 좀 계산하기가 쉽지 않은 부분이 있는데 어쨌든 조문 자체가 그렇게 많지는 않고 그렇기 때문에 아마도 4월이나 늦어도 2018년 5월에는. 아, 드디어, 아, 4년여에 걸친, 아, 정말 긴 예, 여정이었던 함께 있는 민법, 1118개의 조문을 모두 읽어보는, 아, 그 목적적, 목적점에, 목표를 하는 우리가 그 지점에 도달할 수 있지 않을까라는 생각을 해보네요. 이제 부양과 관련된 내용을 한번 읽어보죠. 친족편이란 아, 이제 한번 전체적으로 한번 그려보면, 아, 우리가 일반적으로 현대사회에서, 이게 법에 의해서 어떤 기준이 되고 어떤 행동의 지침이 되잖아요 개인들 간의 어떤 문제 되는 부분에 있어서 가장 기본적인 일반적인 법이 바로 민법이라는 설명이 드렸고 이 민법에서 가장 많이 다루는 것은 사람들 간의 관계인 채권관계 그리고 물건에 대한 권리 의무 관계인 물건 이두 가지가 가장 큰 내용이라고 할수 있겠죠 근데 이런 내용이 워낙 많다 보니까 그 공통적인 내용을 따로 뽑아서 이제 민법 총칙이라고 해서 우리가 총칙 규정을 공부를 했었죠. 그리고 이제 물건에 대한 권리, 물건 편, 어 특정인에게 특정 급부를 요구할 수 있는, 아, 만약 매매 계약을 체결했다면 매매 계약에 따른 아, 김밥을 샀으면 김밥을 달라는 권리, 그리고 그 김밥에 해당하는 비용을 지급해야 되는 의무 이런 어떤 사람들 간에 발생하는 채권 관계를 모두 다 읽어서 이제 어느 정도 현대 사회에서 어 이루어지는 그 어떤 많은 부분들을 거의 이제 메울 수 있는 그런 내용들이 물건과 채권에 담겨져 있었죠. 근데, 아, 이제, 가족들 간에 좀 제한된 부분에서, 아, 발생하는 권리 의무 관계는 약간 독특한 부분이 있잖아요. 아, 불특정 제삼자나 아니면 어떤, 아, 친족 간의 관계가 아닌 제삼자와, 아, 어떤 거래 행위를 하는 것과, 아, 친족 간에 발생하는, 아, 약간, 아, 독특한, 아, 그런 성질을 가진, 그런 부분을 이제 담고 있는 것이, 친족편과 상소편이라고 할수 있고, 특히 그 어떤 재산적인 부분을 담고 있긴 하지만, 가족들 간에 발생하는, 아, 그런 부분이 이제 상소 청소편이라고 한다면 친족편은 어떤 신분상의 그런 내용들을 많이 담고 있었죠. 우리가 공부를 했듯이 처음에 그 친족의 범위라고 해서 어떤 관계에 있는 자들이 친족편이 적용되는 친족에 해당되는가라는 내용도 공부했고 이제 호주 예전에는 그 호주제가 있어서 그 어떤 가족의 범위를 이런 어떤 호주 제도를 토대로 해서 이렇게 형성을 해왔다가 헌법재판소에 의해서 이제 헌법불합치 결정을 받았죠. 그래서 호주제가 이제 폐지가 되고 남녀평등에 따라서 어떤 그런 가족과 관련된 어떤 정의 규정 모두 삭제가 되고 한두 개의 조문이 있었죠 그 내용들이 이제 담겨져 있었고 그 이후에 이제 어떤 친족관계가 형성되는 가장 기본적인 관계라고 할수 있는 혼인과 관련된 내용들을 우리가 열심히 공부를 했었습니다 혼인의 전 단계로서의 약혼과 관련된 내용들도 공부를 했고 혼인이 어떻게 성립되는지 그리고 혼인이 성립됐을 때 어떠한 효력이 생기는지 일반적 효력과. 제 적력이 있었잖아요. 아 그리고 이제 혼인이 종료되는 그런 경우로서 협의상 이혼과 재판상 이혼까지 있다라는 것을 우리가 공부를 했죠. 이제 혼인 관계가 이렇게 형성이 되면 일반적으로는 이제 자녀가 태어나잖아요. 그래서 이런 어떤 부모와 자녀와의 관계를 어떻게 형성할 것인가와 관련된 내용들이 이제 또 어떤 주된 부분이 있었는데 부모 와 자녀에서는 일반적으로는 이렇게 혼인 중에 출생하는 그런 부모와 자녀의 관계 어떤 혈족 관계는 아니지만 당사자의 의사에 의해서 이런 어떤 부모와 자녀의 관계가 형성되는 양자와 관련된. 내용들을 우리가 공부를 했고 최근에는 그동안에는 양자 제도를 통해서 입양이 되면 새로운 양부모와의 부모와 자녀의 관계도 형성이 되지만 기존의 부모와 그 자녀의 관계가 끊어지지는 않았었잖아요 근데 그런 부분들을 좀더더 더 친생자와 유사하게 만들기 위해서 친양자 제도가 이제 시행되고 있다는 라 그런 내용까지도 우리가 공부를 했었습니다 그래서 이런 부모와 자녀가 어떤 관계가 성립이 되는 그런 내용들을 공부한 뒤에 그 어떤 종료되는 사유도 있었잖아요. 친생자의 경우에는 그 종료되는 사유가 없겠지만 양친자 관계, 양자 관계에서는 어떤 파양이라는 제도를 통해서 부모와 자녀의 관계가 종료되는 그런 내용들도 있었죠. 그래서 그런 내용까지를 공부를 했고 어떤 효력적인 부분에서 친권이라는 내용을 우리가 공부를 많이 했었습니다. 그래서 이제 친권을 마무리 짓고 나니까 친권과 굉장히 유사한 친권이라는 것이 결국 미성년자에게 그 미성년자가 법률 행위를 제한된 능력을 가지고 있다는 전제에서 도움을 주고 보완을 해주기 위한 아, 제도라고 할수 있잖아요. 부모가 일반적으로 법이 아니더라도 그런 역할을 하게 되지만 아, 법은 아, 도덕이나 윤리가 아닌 객관적인 어떤 기준이 되겠죠. 그래서 어떤 그런 기준으로서 어, 친권과 관련된 내용들을 공부를 했었는데 이 미성년자인 경우에 친권자가 없을 수도 있고 친권이 제한될 수도 있다는 내용들을 우리가 공부를 했죠. 친권이 상실되는 일부 상실되는 경우도 있었고, 그랬을 때는 어떤 도움이 필요한 것은 마찬가지니까 그 친권을 대신하기 위해서 후견인이라는 이런 제도를 가지고 왔었고 이제 도입을 했었고 이 미성년자뿐만 아니라 어떤 사물을 처리할 능력이 지속적으로 결여되어 있는 어떤 성년 후견이 필요한 사람들 그리고 어떤 지속적으로 능력이 결여되어 있지는 않은데 그 능력이 약간 부족한 그런 사람들을 위해서 한정 후견인이라는 제도가 있었습니다. 그래서 어떤 이런 능력이 어떤 부분적으로 또는 일시적으로 제한되는 경우가 있을 수도 있는데 그런 어떤 후견이 필요한 사람들을 위해서 한정 후견이라는 것도 있었고 이제 당사자의 의사가 적극적으로 반영이 돼서 지금 현재 그렇지 않더라도 나중에 어떻게 후견을 받을 것인가와 관련된 내용들을 스스로 결정할 수 있는 후견 계약과 관련된 내용까지도 우리가 지난 시간까지 공부를 했었습니다. 그래서 이렇게 후견까지 이제 마무리 짓고, 아, 남아있는 것이 이제 부양과 관련된 여섯 개의 조문을 오늘 읽고, 어, 이대 장정의 친족편을 시작하고 야, 한 두세 달이 지났나요? 어쨌든 친족편을 에, 마무리를 해보도록 하겠습니다. 부양하면 돌봐주는 거잖아요 그래서 이 돌봐주는 게 물론 가족들, 어떤 친족 간의 관계에서는 어떤 윤리적이나 도덕적으로 대부분은 이렇게 부양의무를 다 이행을 하죠 근데 아까 말씀드렸듯이 법은 도덕이나 윤리와 약간 다르죠 객관성을 가지고 있고 그것이 이행되지 않았을 때 강제성을 갖게 되잖아요 뭐 도덕적으로는 어, 네가 왜 나를 돌봐주지 않아 하면서 이렇게 화를 내고 눈물 흘리고 드라마에 나오는 것처럼 이런 식이 되겠지만 게 아니라 이제 민법에 민법, 이법 의해서는 만약 부양의무를 이행하지 않았을 때그 부양의무를 다하라는 그런 청구를 할수 있겠죠. 재산정 청구도 할수 있을 것이고. 그래서 그런 부분에서 이제 차이가 나는데 974조는 부양의무라는 제목으로 다음 각호의 친족은 서로 부양의 의무가 있다. 제1호 직계혈족및그 배우자 간. 제3호 기타 친족 간. 생계를 같이 하는 경우에 한한다라고 규정해서 부양의 의무가 무조건 있는 것은 아니고 갑자기 어 내가 너뭐 팔촌 아재다 둥둥 이렇게 나타나 가지고 어그 막장 드라마처럼 해서 나를 부양해라뭐 이렇게 돼서는 안 되겠죠. 예, 그렇기 때문에 예 직계 혈족. 아, 나의 아버지, 뭐 할아버지, 나의 손자, 내 아들, 딸뭐 이런 어 어떤 직계 가족들 간에 직계 혈족 간에는 아 당연히 서로 돌봐야 될 의무가 있을 것이고 배우자 간에는 당연히 그런 서로 부양해야 될 의무가 있겠죠. 우리가 그 혼인의 효력으로서의 일반적 효력을 공부했었었잖아요. 를 그것처럼 그 어떤 연장 선상에서 그 배우자간은 당연히 그 부양 의무가 있고 그렇다고 해서 직계 혈족과 배우자만 부양 의무가 서로 간에 있는 것은 아니고 기타 뭐 친족. 그 있습 우리가 방계 혈족도 공부했었고 인척도 공부를 했었잖아요. 이런 내용들도 다 친족에 포함되니까 이런 친족도 될수 있는 경우가 있는데 그것은 이제 생계를 같이 하는 그래서 같이 살고 있는 경우가 주로 되겠죠. 같이 살고 있는 삼촌의 경우에는 서로 이제 부양을 해야 되는 그런 의무가 있다라고 어떤 그 범위를 정해주고 있습니다. 제 975조는 부양의무와 생활능력이라는 제목으로 부양의 의무는 부양을 받을 자가 자기의 자력 또는 근로에 의하여 생활을 유지할 수 없는 경우에 하나요 이를 이행할 책임이 있다라고 해서 부양의무가 있다라고 해서 뭐 수, 어, 수십억 수백억 자기 어, 떵떵거리면서 살수 있는 어, 경제적 능력이 있는데 단순히 이런 어떤 부양과 관련된 민법 어, 규정의 요건을 충족한다고 해서 어, 무조건 부양의무를 다해라 어, 그것은 의미가 없겠죠. 어, 그렇기 때문에 975조에서는 또하나 요건이라고 할수 있겠네요. 부양을 받기 위해서는 자기의 자력이나 근로에 의해서 생활을 유지할 수 없는 어, 그런 부분들이 이제 충족이 돼야 되겠죠. 일반적으로 재판까지 가 된다면 그런 청구를 하면서 자기가 부양 의무를 받아야 될 생활을 유지할 수 스스로 세 생활을 유지할 수 없는 그런 상황이라는 것을 입증을 해 나가야 되겠죠. 제 976조는 부양의 순위라는 제목으로 제1항 부양의 의무 있는 자가 수인인 경우에 부양을 할 자의 순위에 관하여 당사자 간의 협정이 없는 때에는 법원은 당사자의 청구에 의하여 이를 정한다. 부양을 받을 권리자가 수인인 경우에 부양의무자의 자력에 그 전원을 부양할 수 없는 때에도 같다. 제2항 전항의 경우에 법원은 수인의 부양의무자 또는 권리자를 선정할 수 있다라고 규정해서 상식적으로 생각해봐도 당연하겠죠. 갑돌이와 울돌이가 형제인데 같이 살고 있는데 부양의무가 있는 뭐그 조카라고 하죠 이제 같이 살고 있는 어그 있을 때 누가 과연 이둘 중에 갑돌이와 울돌이 중에 누가 부양 의무를 부담할 것인가를 일반적으로는 현실적으로 재판까지 안, 다, 안 가고 법원까지 가지 않고 아 우리 뭐 서로 같이 돌보자 뭐 이렇게 얘기를 하거나 갑돌아 네가 훨씬 더뭐 급여를 많이 받으니까 네가 아좀 우리 조카 병돌이 좀잘 키워줘 뭐 어떤 이런 합의가 거의 다 이루어지겠죠. 근데 그런 것들이 이루어지지 않았을 때. 항상 법원 최후의 어떤 분쟁의 해결 기준으로서 어떤 객관적인 그런 기준을 두어야 되잖아요. 그랬을 때 여러 명 있을 때는 법원이 당사자의 청구에 의해서 정어 어떤 이런 누가 부양을 할 것인지를 정할 수 있고 어 이런 거 법원은 여러 가지를 따져봤을 때 갑돌이, 을돌이 네가 합쳐서 힘을 합쳐서 어 이렇게 권리 부양 의무를 다해라라는 식으로 수인의 부양 의무자 또는 권리자를 선정할 수 있도록. 이렇게 976조에서 부양의 순위와 관련된 규정을 두고 있습니다. 제 977조는 부양의 정도 방법이라는 제목으로 부양의 정도 또는 방법에 관하여 당사자 간의 협정이 없는 때에는 법원은 당사자의 청구에 의하여 부양을 받을 자의 생활 정도와 부양 의무자의 자력, 기타 재반사정을 참작하여 이를 정한다 아, 라고 규정을 하고 있습니다. 이 어느 정도 그런 부양을 해줄 것인가 이게 항상 문제가 될수 있겠죠. 부양을 받는 입장에서는 더 받고 싶고 이것도 당연히 부양 의무에 포함되는 거 아니에요. 아, 아버지, 아 어머니 뭐 이런 식으로 어 자녀들은 그렇게 얘기할 수 있고 어 부모의 경우에는 이 정도면 다 키웠지 이제 내가 할 도리 다 했어 뭐 이런 식으로 서로 아, 기준이 다를 수 있잖아요. 아, 그렇기 때문에 어느 정도 부양을 부양 의무를 이행해야 되는가와 관련된 어떤 기준도 둘 필요가 있겠죠. 그래서 977조는 아, 당사자간 협정이 없다면 부양 부양을 받을 자의 생활 정도와 부양 의무자의 자력, 어, 경제적 사정이 얼마나 되는지 있다 어떤 기타 재반 사정을 참작해서 어, 정하도록 하고 있고 이런 내용과 관련돼서도 재판이 꽤 이루어졌겠죠. 그래서 판례가 꽤 나와있는 게 있는데 뭐 어, 어떤 의식주, 어, 가장 기본적이잖아요. 인간이 살아가는 데 있어서 의료비이나 어떤 최소한의 문화비와 교육비 뭐 이런 내용들은 부양의 범위에 포함된다라는 그런 아 팔레가 있고 어 하지만 뭐 자녀가 아, 부모에 대해서 혼인 비용 부담해 달라 이것도 당연히 아 부양 나를 부양해 줘야 되는 의무에 포함되는 거 아니에요 뭐 이런 다툼이 있었나 보죠 이것도 뭐아좀 약간은 막장식인데 요즘에 현대 사회에서는 아뭐 어떤 예전에 어떤 윤리적인 에 그리고 또 유교 문화 속에서의 그런 에, 부분에서 많이 이제 좀 에, 벗어나 있죠 개인적인 어, 어떤 생각들이 아 어, 굉장히 강조되고 있고 생각이 다 다르니까 그래서 그런 바라보는 시각도 굉장히. 다르고 그렇기 때문에 법은 어쨌든 유교 문화에서 있을 수 없는 일이라고 배척할 수는 없고 어떤 당사자들의 이해관계를 조율할 수 있는 기준을 마련해 두어야 되겠죠. 그렇기 때문에 977조에서 부양의 정도나 방법에 있어서 어떤 이런 여러가지 사정들을 고려를 해서 부양을 어느정도 그리고 어떤 방법에 의해서 할지를 정하고 있다 근데 이 해석과 관련돼서 어~ 어떤 어~ 혼인비용 부담해달라 이런 내용에서는 뭐이 혼인비용 어 이렇게 단순화시킬 수는 없겠죠 판례의 경우에는 어 우리가 공부하면서 저희뭐 저도 공부할 때 당연히 그렇게 어~ 했었지만 이렇게 해서는 안 되는데 판례를 보면 그 요지라 그래서 한두 줄로 이렇게 요약한 내용도 보고 혼인비용을 부담해달라는 것은 부양의 범위에 포함되지 않는다 뭐 소극 뭐 이렇게 나오는 공부들 많이 하시잖아요. 근데 이 물론 그게 법리긴 한데 예, 판례 법리고 그게 뭐 객관식 시험에도 이렇게 정답 뭐 이렇게 나오겠죠. 그래서 중요한 부분이긴 하지만 아, 법원은 그렇게 단순하게 판단을 하지 않거든요. 정말 여러 가지 사실 관계 다 파악을 해 보고 아, 그것이 뭐 어떤 주장하는 바가 사실인지를 여러 가지 증거를 통해서 다 확인하는 절차를 거치기 때문에 아마도 이 사건에서도 단순히 혼인비용 부담해달라 이것뿐만 아니라 여러 가지 사정들을 고려를 했을 때 부모가 더 이상의 혼인비용까지 어떤 자녀의 부양해줘야 될 의무를 지울지 못하는 그런 어떤 어떤 사실관계가 있었겠죠. 그래서 단순하게 나중에 판례 공부를 하실 때는 그 기초적인 사실관계 같은 것들을 한번 살펴보시고 아 이런 사정이 있었기 때문에 법원이 이런 판단에까지 이르렀구나라고 한번 연장해서. 어 전체적으로 한번 바라볼 필요가 있을 것 같습니다. 제978조는 부양관계의 변경 또는 취소라는 제목으로 부양을 할자 또는 부양을 받을 자의 순위, 부양의 정도 또는 방법에 관한 당사자의 협정이나 법원의 판결이 있은 후에 이에 관한 사정변경이 있는 때에는 법원은 당사자의 청구에 의하여 그 협정이나 판결을 취소 또는 변경할 수 있다 라고 해서 어, 우리가 민법 총칙 공부할 때 아마 그 민법의 어떤 해석의 대원칙 일반 원칙 과 관련된 내용들을 어, 말씀을 드렸을 텐데 가장 처음에는 신의 성실의 원칙이 2조에 나오잖아요 민법 총칙 어, 민법을 바라볼 때 그리고 해석하고 적용할 때 어떻게 바라봐야 되느냐 신의 성실에 따라서 굉장히 좋은 말이긴 한데 어떤 게 신의 성실에 따르는 건지는 정말 법원 여러 가지 고민을 하겠죠. 여러 가지 사정, 사실관계를 파악을 해서. 그래서 이런 내용 중에 또 하나가 이제 사정 변경의 원칙이라는 것이 있었죠. 아마도 조문들을 읽어 나가면서 그런 설명을 드렸을 것이라고 생각이 드는데, 어, 떤 처음에 당사자 간의 계약이 이루어졌지만, 계약이 이루어지면 어쨌든 그 계약이 유지되는 쪽으로 해석하는 게 당연히 우선시 되겠죠. 하지만 여러 가지 정말 당사자들의 어떤 기칙 사유가 없는 상황에서 굉장히 중대한 사실관계의 변화가 생겼다. 사정이 변경됐다 그러면 어떤 그 사정변경에 따른 어떤 당사자들 간의 권리 의무를 좀 조율해 줄 필요가 있잖아요 그래서 그것도 하나의 큰 어, 민법의 대원칙이라고 할수 있는데 이 978조와 같은 내용들이 바로 이런 어떤 사정변경의 원칙이 반영이 된 조문이겠죠 그래서 이미 다 정해졌는데 아까 갑돌이 울돌이가그 조카인 병돌이 부양하는 데 있어서 갑돌이가 정하도록 했는데 갑돌이가 갑자기 경제적 상태가 안 좋아져서 더 이상 부양을 할수 없게 되고 울돌이가 갑자기 좋아 이러면 당연히 을도리에게 부양의무를 지우는 것이 이렇게 부양의무를 져야 되는 자를 변경시키는 것이 필요하겠죠. 그래서 이렇게 부양관계의 변경이나 취소를 할수 있는 규정을 978조에서 두고 있습니다. 제 979조는 부양청구권 처분의 금지라는 제목으로 부양을 받을 권리는 이를 처분하지 못한다 라고 규정을 해서 와, 우리가 그 채권이나 이런 내용들 공부했을 를 때도 이 내용을 아마 공부를 했었을 텐데 일신전속권이라고 하잖아요. 물론 이런 어려운 용어를 뭐다 외우고 그럴 필요는 없는데 이 권리기는 권리인데 재산적인 권리일 가능성이 크겠죠. 이런 부양청구권과 관련돼서 뭐한 달에 그뭐0만 원씩 부양을 해달라, 뭐 어떤 이런 청구권이라고 했을 때 이게 권리잖아요. 채권의 성격을 가지고 있는데 이 만약 그이 부양청구권이 발생되는 원인 자체가, 아, 친족이라는, 그래서, 어, 어떤, 어떤 계약 관계나 어떤 다른 관계에서 이루어지는 것이 아니라, 어, 자기가 선택하진 않았는데 자연스럽게 형성이 된, 어떤 이런 친족 관계, 가족들 간의 관계이기 때문에 생기는 청구권이잖아요. 근데 이런 내용을 어 만약 갑돌이가 을돌이의 친족 관계가 있어서 이제 을돌이에게 부양을 해 주려고 하는데 을돌이가 이 부양 청구권을 아무런 관련 이 없는 병돌이에게 어 양도를 해서 이제 병돌이가 갑돌이에게 나를 부양해 라고 이렇게 청구한다. 그러면 뭔가 맞지 않죠. 아, 그렇기 때문에 이것을 그 사람에게 속하는 권리라는 그런 어떤 아, 의미로 일신, 전속권, 전속계약 뭐 이런 얘기 나오잖아요 연예인들 그것처럼 그한 사람에게 전속하는 그런 권리로서의 일신 전속권이 바로 부양청구권이고 그렇기 때문에 부양을 받을 권리는 아, 이를 처분하지 아, 못한다라고 규정을 두고 있습니다 네, 또 빵빠랑 이렇게 한번 울려야 되는데, 친족편을 또 <웃음> 마무리 줬죠. 아, 가장 크게 보면, 아, 민법은 다섯 개의, 다섯 개 가장 큰 덩어리인데, 아, 민법 총칙, 물권편 채권편, 이제 친족편까지 우리가 모두 읽고, 나머지 한 백여 개의 조문 에, 남아있는 상속편을 이제 다음 주 월요일부터 또 열심히 한번 읽어봐야 되겠죠. 아, 이제 그러면 우리가 드디어, 아, 아 민법. 아, 가장 법의 기본법, 일반법이라고 할수 있는 사법뿐만 아니라 공법을 다 포함해서도 가장 중요한 법이라는 것은 뭐 확실하겠죠 그건 누구나 인정을 할 텐데 야, 우리가 민법을 모두 다 읽어보는 그런 어떤 감격적인 너무 저만 감격에 빠져서 계속 언급하는 것은 아닌지라는 생각은 드는데 어쨌든 아 이제 우리의 목표점이 예, 정말 고지가 눈앞에 왔습니다 이번 주는 아~ 이제 좀 아~ 푹 쉬시고 아~ 이제 제가 이렇게 녹음해서 아침 시간에 올리다 보면 어~ (100여 명) 넘는 분들이 이렇게 아침 시간에 들어 들어주시는 것 같더라고요 물론 여기 체크 되지 않는 그런 부분들도 상당히 있어서 굉장히 많아 많은 분들이 들어주시겠죠. 아, 물론, 뭐, 그, 팟캐스트 순위의 최상위권에 그, 뭐, 수만명, 수십만명, 뭐, 이렇게 듣는, 뭐, 그건 아니지만, 어쨌든, 한두 분이라도, 한두 분이라도 소중할 텐데, 어, 뭐, 정말, 백 명이 넘는 많은 분들이 아침 시간을 이용해서 제가 올리자마자 이렇게 들어주시는 건 아는데, 어, 그렇게 일상이 되면, 아, 어, 정말, 그, 일상이 갑자기, 뭐, 방송이 계속 올라와야 되는데, 안 올라왔다 그러면 뭔가 일상이 깨지는 것 같고, 뭔가 허전하고, 뭐, 그런 느낌들이 있겠 되잖아요. 그래서 될수 있으면 하루도 안 빠지고, 이제 올리려고 2018년부터 노력을 했고, 어느 정도, 뭐, 약속을 지켰죠, 그동안. 근데, 이제 친족편이 끝났으니까, 그래도 잠시 쉬어가는 시간도 필요하잖아요. 그래서 잠시, 목요일, 금요일, 푹 쉬시고, 아침에 안 듣더라도 뭐 좋은 음악, 아, 이렇게 또, 오랜만에 재즈 음악 같은 것도 한번 딱 들어보면서, 아침 행복하게 이제 봄의 기운을 만끽하면서 들어보시고, 아, 다음 주 월요일부터 이제 아침 시간에, 이제 친족편과 관련된, 아 상속편과 관련된, 이제 새로 내용 마지막, 민법의 마지막 편을 구성하고 있는 어, 상속편과 관련된 내용을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 조문들 한번 보시면서 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 아니면 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 또는 제 블로그 시우로.com, 시우로.net, siwoolaw.com.net에 해당 조문과 설명들 참고하시면서 들으셔도 좋겠고 여러가지 이야기 함께 나누면 좋으니까요. 시우로.com, 시우로.net 또는 시아북스.com, siabooks.com 블로그나 026959970전화나 시우로골뱅이 지메일컴메일이나 트위터나 페이스북에 시우로 외우셔서 여러가지 이야기 함께 나누는 우리였으면 좋겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 재우시고, 목요일, 금요일, 여러분들을 찾아뵙지 못하지만, 행복 가득하게 재우시고, 주말도 잘 보내신 뒤에, 다음 주 월요일에 또 이제 새로운 마음으로 이제 민법의 마지막 상속평 규정들을 한번 같이 읽어나가는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 재우시기 바랍니다. 감사합니다.